0: Dímelo terrícola, este es Omar García, en casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG, y esto es Elefante, episodio 6.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas en donde quiera que se cante, que se hable, que se goce, que se grite, que se rapee, que se declame, que se haga el amor en español. Buenos días, buenas tardes, buen provecho, buenas noches. Mi nombre es Omar García. Usted está viendo
0: o escuchando Elefante, el podcast de Omar García. Quiero darle las gracias como siempre por su atención. Estamos, como ya les dije, en el capítulo número 6. Y el episodio número 6, como siempre les digo al principio de los episodios, para los que no lo saben, eh, es ya una costumbre tratar de conectar un episodio con otro, tratar de agarrarlo donde dejamos el último. Y este es bastante obvio porque terminamos dejando a mitad la historia de David Icke. Eh, estábamos hablando de teorías de conspiración y veníamos de hablar de conspiraciones históricas y verificadas le dedicamos dos episodios a eso, a hablar de todo tipo de conspiración histórica, donde tenemos <coughs> particular protagonismo casi siempre del gobierno estadounidense, de la CIA, del, F del FBI. Tenemos mucho a Nixon, a Kissinger, mucho intento de golpe de Estado, de esconder dinero, de vender armas para derrocar el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el episodio pasado específicamente ya entramos en todo lo que son realmente teorías de conspiración muy en específico, lo que es la mentalidad conspiranoica y eh, hablamos un poco de los Illuminati, de lo que existe de datos históricos de los Illuminati. Hablamos un poco de quién es David Icke, porque como yo les dije, no, no era mi intención necesariamente hacer un, un, un listado de teorías de conspiración y empezar como a desmenuzar esas teorías de conspiración y el por qué son incorrectas o lo que fuese sino más bien quería yo eh, tratar de que encontráramos una raíz, un comienzo, una génesis, y encontrar tal vez quién fue el primero en la época moderna, eh, dispersar todo este tipo de información, todo este tipo de imágenes, todo este tipo de ideas. Y por eso estábamos hablando de David Icke. En el episodio pasado eh, hicimos una, leve, una pequeña síntesis de su biografía. Eh, sabemos que vive en Inglaterra, eh, sabemos que su génesis es, según él, eh, información que fue puesta en su cabeza por una presencia o entidad, la misma entidad que lo llevó a encontrar el libro de la psíquica y que lo llevó a encontrar a la psíquica, eh, la psíquica que le dijo que él iba a tener información privilegiada, que le iba a dar la vuelta al mundo, que iba a salvar el mundo. Eh, Luego vimos que <ríe> debido a unas expresiones que él hizo, específicamente expresiones que, en las que dice que es el hijo de Dios y que el mundo iba a terminar en el 1997, eh, entre otras cosas, eh, provocaron gran controversia, sobre todo cuando las, las hizo en uno de los programas más importantes de la televisión inglesa para el momento, el Wogan Show. Eh, sabemos que a raíz de esto pues perdió su posición dentro del Partido Verde en el cual militaba, y perdió pues gran parte del respeto que la gente le tenía, eh, dejó de ser comentarista de fútbol en la BBC y eh, sabemos también que pasó una época de muchas humillaciones para él y para su familia por este tipo de expresiones pero sabemos también que David Icke lo utilizó como fortaleza para seguir, como decía él, eh, diciendo lo que piensa sin miedo a lo que los demás dijeran y sabemos que según discutimos luego de, de este punto eh, David Icke escribió alrededor de 30 libros hasta el día de hoy y se dedicó también a dar unas eh, ya bastante conocidas charlas o sí charlas o eh, discursos o seminarios maratónicos a veces de un fin de semana a veces de seis horas de diez de ocho tan reciente como en el 2012 dio un discurso ante seis mil personas en Londres en el cual los escucharon hablar por un montón de horas también y ahora llegamos a donde realmente quiero continuarlo en este capítulo. En este episodio quiero, quiero que comencemos hablando específicamente de lo que yo considero que es, eh, por decirlo de una manera bastante poética, la doctrina de David Icke. Eh, la doctrina de David Icke es algo que, um, o sea, ¿cuál era el pensamiento del tipo? ¿Cómo él se hizo famoso diciendo qué? Como ya les dije en sus comienzos, pues él estaba hablando como, como muchas de estas personas de fin del mundo, de que se acababa en el 1997, es una combinación de ideas, específicamente pues digamos que hijas de las ideas de Zacharias Sitchin y el planeta número 12 y los asuntos de los sumerios, eh, y, eh, la idea del ancient astronaut del astronauta eh, antiguo digamos por llamarle así, eh, de, que, de que nosotros pues somos creados por una raza alienígena, Ideas como las de la serie de los 80 que vimos vi en donde muchos de los líderes eh, del mundo eh, político bajo la piel lo que tenían era piel de reptil. Y a todo esto él comienza, eh, como, como hablamos en el capítulo anterior, él comienza eh, utilizando textos que básicamente emulan, textos un poco antisemíticos que, venían, que lo precedían a él por muchas décadas. Eh, en donde le adjudicaba una conspiración global para dominar al mundo, etcétera, a los judíos. Él básicamente lo que empezó fue a hacer unos cambios en donde iba la palabra judío, pues ponía la palabra sionistas sionista, o la palabra illuminati y demás. Así que la filosofía de David Icke es que básicamente todos los gobernantes del mundo están confabulados unos con, unos con otros y se conocen y juegan el mismo juego. Y estos gobernantes son, son dominados por una raza alienígena, a veces le llama Illuminatis, a veces le llama eh, Anunnaki, eh, a veces le llama demonios, le ha llegado a llamar demonios, reptiles, humanoides, y, y que esta raza es realmente la que está detrás del verdadero poder en el mundo. En un principio decía... Eh, ambas cosas que vivían entre nosotros, pero que también eran seres interdimensionales. Estas ideas sobre seres inter interdimensionales son clásicas, especialmente en cosas así como de culto o religiosa o de teorías de conspiración, porque ideas como que los seres son interdimensionales son ideas que hacen que, básicamente, zapatean de, de David Icke, por falta de una mejor palabra, zapatean la responsabilidad de tener que mostrar evidencia de estos seres alienígenas porque son interdimensionales no, no, es, no son físicos como nosotros lo conocemos a veces también dice que viven debajo de la tierra eh, su filosofía es una que va evolucionando con el tiempo según pues, según no le van funcionando según va fallando a veces en ciertas cosas porque tendríamos que hacernos la pregunta cómo una persona que falló en una predicción como, de que, que, como la que dice que en el 97 se acaba el mundo está todavía en el 2023 dando bandazos y una de las cosas que hace es que va transformando esas ideas. Eh, una cosa que hace magistralmente David Icke es que él dentro de todos estos asuntos de alienígenas y seres interdimensionales, él mezcla un conocimiento bastante básico que no es ni siquiera un conocimiento secreto y que es muy cierto. Y eso es lo que a veces le da mucha fuerza, porque si por ejemplo... Eh, básicamente David Icke dice que, que que ambos lados en una guerra le compran armas a la misma persona o a la misma nación. Eso sabemos que es cierto. Si David Icke dice que, que hay, ¿cómo se llama?, eh, cabilderos eh, tras, tras las guerras, tras las armas, tras ciertos estados como Israel, tras eh, las, ciertas causas que tienen cabilderos y que son las que al final realmente tienen poder sobre los gobernantes, cierto. Eh, la trampa del dinero, la trampa de, de los intereses, el dinero que no existe, que son números digitales en una computadora, el hecho de que el, el verdadero poder no es el poder que uno elige democráticamente. Todas estas cosas son cosas que David Icke eh, tiene dentro de su discurso que pueden resonar con uno porque son totalmente ciertas, pero tampoco, y son bastante obvias también, no son nuevas. Entonces que todo esto es, según... Eh, según le convenga, lo va matizando con asuntos más o menos espirituales, más o menos esotéricos o más o menos relacionados a seres interdimensionales o extraterrestres y hasta demoníacos. Una de las ideas eh, más out there, un poquito más, <risa> más fuertes de David Icke es que la realidad que usted y yo estamos experimentando son, es información holográfica eh, que nos está siendo enviada desde la luna por seres que vienen desde la luna y desde Saturno por esta raza alienígena que nos gobierna. Muchas veces eh, David Icke dice que lo que esta especie quiere es mantenernos eh, todo el tiempo eh, bajo temor, aterrorizados, molestos, en la negativa, digamos. Eh, dice que se alimenta de esto y dice que hasta que no podamos realmente encontrar la manera de llenar nuestros corazones de amor y demás, eh, no vamos a poder vencerlo. O sea, son, volvemos otra vez. Son este tipo de cositas que ayudan a una persona como él o a un líder de culto o a un pastor o XY a mantener una congregación, una feligresía eh, fiel porque realmente pues no tiene manera de justificar eh, lo que está diciendo y le va dando estos matices. Desde que ahí comienza con toda esta idea venía entre ellos todo el asunto de la pedofilia. O sea, estamos hablando de los 80 y 90 eh, Ike siempre mencionaba que esta raza de poderosos eh, que tenían contacto con estos seres interdimensionales y o alienígenas, depende de cómo él lo dijera, pues sacrificaban niños, eh, abusaban sexualmente de niños. Todos estos asuntos que ahora estamos viendo, por eso es que los estoy, los estoy hablando, porque los estamos viendo como algo nuevo ahora con, por ejemplo, QAnon y no es nada nuevo. Todo este asunto de que son satánicos y o oh, reptilianos y o oh, pedófilos, todo esto es lo mismo siempre. Simplemente cambian los términos a veces, los títulos que se le dan a los grupos y demás. También, también es algo que no es nuevo. Por ejemplo, que David Icke asociaba tanto a poderosos como a, como a entretenedores, actores, artistas, gente famosa de todo tipo, celebridades de todo tipo. Una cosa que vale la pena decir es que para David Icke el método científico es una mierda. O sea... Digamos, me imagino que él utiliza la palabra bollocks o something eh, Dice que el cambio climático es un engaño y que es una mentira. Básicamente, el credo que él esboza es que esta raza reptiliana está aquí para básicamente privarnos de nosotros alcanzar nuestro destino. Y nuestro destino es algo que él describe, qué sé yo, como realizarnos completamente, alcanzar nuestro potencial o demás. David Ike dice que los reptilianos son también los Anunnakis a veces, y a veces dice que son deidades de creación babilónica o los ángeles caídos de la Biblia, o los watchers que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas en los evangelios en los evangelios apócrifos. Para los que no lo saben, los evangelios apócrifos son esos evangelios que encontraron cerca de mal muerto, que no están contenidos dentro de la Biblia como la conocemos hoy día. Dice David Icke que, que esta raza es una raza híbrida entre humano y reptil, que son shape shifters también, que cambian de forma que son camaleónicos y que se conocen también como la hermandad de, ba de Babilonia o los Illuminati. So, ya ven, eh, por eso fue que en el capítulo anterior terminamos hablando un poquito de la historicidad de los Illuminati y entonces haga usted, su, haga usted su asignación de conectar todo esto de Babilonia y los extraterrestres y los Illuminati o, o de intentar hacerlo y me deja saber, pero como, como puede ver aquí el tipo iba cambiando un poquito cada cosa él va año tras año, década tras década, si usted ha visto o tiene la oportunidad de ver alguna de sus charlas o leer algunos de sus libros, ver entrevistas o algo, él va eliminando todo lo que se vuelve problemático. ¿ves? Cuando le dijeron que era antisemítico y demás, eh, eliminó judíos y puso sionistas, luego de sionistas Illuminati. Y cuando, cuando el asmerreí, o cuando el hecho que hacía que la gente no lo tomara en serio era lo de los reptilianos o lo de, lo, de, lo de los alienígenas y demás, o lo de que los poderosos eran reptiles tras la piel, empezó a eliminar eso también. Y ahora a veces cuando usted lo escucha hablar, pues ni siquiera es algo tan alocado lo que dice, porque ha ido eliminando casi todo lo que sonaba como ciencia ficción pues para mantenerse. ahí dice que el comienzo de esta raza híbrida fue, para, eh, fue como hace 300.000 años atrás. Y dice que tal vez estos fueron los que crearon al Adán que la Biblia menciona. y Dice que la última vez que se mezclaron fue hace 7.000 años atrás. Una de las cosas que él hizo para tratar de combatir este asunto de las acusaciones antisemíticas fue que eh, más adelante en, de de, en algunos de sus libros y en sus charlas empezó a, a decir que la última versión de esa raza reptiliana estaba mezclada con una raza ariana, o sea, blanca o de origen caucásico. Eso ya estaba más poniéndole el título de nazi o la relación nazi a la raza alienígena eh, y sacándoselo él de encima a la teoría de los alienígenas que se mezclan con humanos se le conoce también como la teoría del astronauta antiguo como le dije ahorita y hay la fórmula desde el 94 entremezclando ideas de libros como Behold the Pale Horse por si lo quieren buscarlo apuntar en el 91 Behold the Pale Horse y Bringers of the Dawn en el 92 además del duodécimo planeta como le dije ahorita de Zachariah Sitchin y material de un chamán africano llamado Credo Mutua esto es una relación que él tuvo con un chamán africano que le contaba unas cosas y él la iba básicamente añadiendo a sus ideas. Una cosa que hizo Ike, que, que, que luego ha seguido siendo influencia sobre todos los demás, pues individuos que se dedican a este tipo de ideas, es que trazó lazo de esta supuesta raza híbrida o alienígena o demoníaca, interdimensional, prebabilónica, illuminati, whatever. Eh, trazó lazo a través de 43 presidentes estadounidenses, tres primeros ministros, tres canadienses, eh, británicos, eh, reyes de Sumeria, faraones de Egipto y un montón de celebridades. O sea, él buscó la manera de hacer, no sé si ustedes han visto, han visto lo que son los Six Degrees de Kevin Bacon, que todo el mundo es como que familia de Kevin Bacon, este, de alguna manera u otra. Pues él hizo estos Six Degrees, le hablaba yo de la mente conspiranoica y de cómo la mente conspiranoica puede también encontrar nada. Él encontró la manera de enlazarlos a todos. Son 43 presidentes, tres primeros ministros canadienses, tres británicos, reyes de Sumeria, faraones de Egipto y un montón de celebridades. Es bien importante porque luego de eso se sigue repitiendo. No existe teoría de conspiración luego de David Reich que no hable de ese enlazamiento. Ya le llaman Illuminati, masones, satánicos, cubanón, pe pedófilos, panas de Epstein, como le quieran llamar. Eh, pues viene ese enlace todos los presidentes todos los todos los presidentes fueron masones todos los presidentes fueron skull and bones todos los pues ya de vida venía haciendo esto desde que vengo hablándoles de las conspiraciones históricas vengo hablando, vengo tratando de decirles yo sé que a lo mejor algunos no me creen o a lo mejor creen que lo estoy diciendo demasiado pero lo voy a decir una vez más que yo no estoy aquí para burlarme de nadie que crea en teorías de conspiración ni para acusar a nadie de nada ni para eh, no estoy aquí para decir, pues, por ejemplo, que solo un tipo de persona cree en este tipo de conspiraciones ya ya les hablé de que hay estudios que, que, nos asocian para, que, que dicen que no hay ningún tipo de asociación entre el nivel bajo de IQ y la gente que cree en teorías de conspiración eh, que no necesariamente está ligado a psicosis ni a delirio así que cualquier persona puede creer en una teoría de conspiración en una que termine siendo cierta o en 20 que no sean ciertas y que nunca sean descubiertas eh, y ese es el caso mío yo yo, yo también estuve ahí yo le hablé un poco del momento en que yo me sentí que estaba cayendo en este comportamiento de la mente conspiranoica y que las estaba identificando en todos lados y mi mundo, básicamente el cristal alta, a través del cual lo estaba viendo era este de las teorías eh, de conspiración En el allá más o menos como para el 1999 para quien me conoce a mí por lo que yo hago o lo que he hecho en la música y demás eh, pues yo estaba pasando por un proceso eh, a mis 19 años eh, bien interesante, no creo que sea exclusivo mío pero era un proceso de cambio y eh, había tomado la decisión de dejar de cantar el reggaetón que en aquel momento cantaba con UGM y Oakley de, de detener todo lo que tenía que ver con nuestra carrera habíamos grabado en ese momento lo último como dúo que fue una participación en el disco El Terrorista de la Lírica de Didi junto a Horniman y Pantiman, hicimos una canción los cinco en ese disco. Luego yo grabé un freestyle, eh, porque quería dejar algo así grabado, que fuese como que, pues hip hop, solo rimando y demás, eh, para Richard de la revista In The House, con Cookie, que quería hacer eso también, hacer algo con Cookie. Y dejé eso ahí, desaparecí literal, me fui para Nueva York, en aquel momento yo tenía Viper no celular, mi gente, beeper. este Desconecté el Viper y, y por allá me quedé un tiempo. Entonces, el asunto es que cuando yo viro, pues estoy teniendo todo este proceso, más allá de lo de la música y demás, de yo como chamaco a los 19 años, haciendo toda una reflexión de lo que había sido mi vida hasta el momento. Y pues para los que tienen alguna idea de cómo de detalles, de cómo era el género del underground, el reggaetón y demás en aquel momento, se podrá imaginar que yo, participando de eso desde que tenía 14 años, 15 años, hasta los 19, pues mi, mi tal vez esos momentos, esos años de mi vida no fueron necesariamente los más uh, comunes o tradicionales que cualquiera tiene, ¿verdad? Y entonces, muchas cosas bien chéveres y bien buenas y todo, pero también muchas cosas que, que tal vez es muy temprano para haberlas visto y haberlas experimentado. Así que, en pocas palabras, me di cuenta que estaba pasando por un episodio de lo que hoy puedo identificar como depresión. En aquel momento no entendía lo que me pasaba. En aquel momento pues yo tenía unos chavitos y tenía tiempo en las manos como para poder quedarme en la casa y, a, y, y dedicarme a buscar, a estudiar o a entretenerme a lo que fuese. Y pues lo que surgió de, de, de aquel vacío que yo sentía pues fue un, eh, fue un deseo de, de búsqueda de conocimiento como tal de aprender, tratar de entender. Así fuese encontrar respuestas sobre mí mismo y, y qué me estaba pasando y demás. Eh, yo había tomado una decisión de no ir a la universidad, de eso tal vez podemos hablar en otro episodio, pero a, aunque no quería ir a la universidad, sí tenía ese mismo, ese vacío, ese deseo de aprender, de conocer, de expandir mis conocimientos, de, de, de ver el mundo y, eh, y de saber más allá de lo que hasta el momento había entendido yo, pues con, mi, con las experiencias que había tenido. Así que me puse, me, en pocas palabras, me volví en aquel momento eh, adicto a la lectura. Eh, ese fue una, yo en la escuela no era un lector voraz eh, era muy bueno en español y en inglés pero por otras razones porque era bastante listo pero no, no era un lector voraz y eh, ese, ese vacío me llevó a ser un lector voraz eh, así que la verdad es que el primer libro que cogí en mis manos que fue el más importante no porque fue el mejor libro para nada ni cerca no es un libro que necesariamente yo me atrevo a recomendarle a nadie hoy día pero hay libros que son perfectos por una persona en un momento indicado ¿no? Y era un libro de, de, esa, de esa categoría de libros que a veces llaman New Age, a veces llaman autoayuda, self-help, este tipo de cosas. Eh, pero era tan sencilla la manera en que estaba escrita. Y hablaba sobre cosas en un, eh, existenciales, asuntos existenciales, de una manera que yo nunca había visto. Y se salía de las estructuras institucionales de la religión y demás que ya yo en ese momento sentía bastante aprensión no me, ayuda, no me ayudaba, si hubiese sido algo religioso no es algo que me hubiese llamado la atención. Así que el, el punto más importante de ese libro fue que leí 100 páginas de Cantazo y yo nunca en mi vida había leído 100 páginas de una sola senta. Y lo que eso provocó en mí no fue necesariamente seguir pues, pegado leyendo ese tipo de libros, leí dos o tres más, pero sí lo que hizo fue hacerme a mí mismo entender que yo era capaz de leer de esa manera. Así que me dio un hambre por seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y entre esas lecturas, una de las cosas que hacía era que me iba para una librería que ya está cerrada en Puerto Rico, que, en la que uno podía ir y estar horas muertas bebiendo café de ese que parece perico líquido este, y con un aire acondicionado bien, 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 bien fucking frío. Este, y me sentaba a leer libros de diferentes temas y fui de autoayuda a espiritualidad, a budismo, eh, llegué a leer asuntos de magia, chamanismo poesía, literatura, lo que fuese. Llegué, llegué, tuve, tuve varias etapas, pero hubo un momento en el que llegué a David Ike en esa librería y había una sección bien grande de David Icke con libros bien gordos con una, y con unas una portadas bastante llamativas, con pues ya usted sabe, ojos y serpientes, leones, el mundo, Matrix, asuntos así como alusivos a Matrix, eh, pirámides, eh, todo este tipo de cosas. Y leí mucho, leí. me quedaba horas muertas, salía de eh, salía de un trabajo que yo tenía como hasta el mediodía y me, y me iba horas muertas para allá a beber café y a leer. Entonces en esos momentos no había, pues las redes sociales no habían llegado por lo menos al furor, de hoy, a lo mejor había MySpace o algo, pero todavía Facebook no era lo que es y nada ni cerca. Lo que estaba en boga eran los .com y los .net. Eh, mi papá tenía una computadora en la casa, yo no tenía computadora todavía. Yo tenía samplers y jodiendas, pero no tenía una computadora. Cuando mi papá se iba a trabajar, yo me sentaba en su computadora y me ponía a navegar. Y me dio con buscar a David Icke. Y, y David Icke tenía un .com bien intenso. El .com de David Icke... No me acuerdo si era .com o .net, pero la página de David Icke estaba bien intensa. Era como si usted estuviese viendo estuviese viendo la página de CNN o de algún noticiero bien grande, bien grande, eh, y tienes todo este feed de noticias y son tratadas con la misma seriedad que cualquier noticiero y cualquier feed de noticias, pero son noticias alternativas. Algunas son las mismas, algunas pues eh, eh, coincidían con las noticias que estaban en los noticieros regulares, pero era como una mirada alternativa eh, pasando por el crisol de las ideas de David Reich, ves. Y entonces una de las cosas que este tipo de página como la de David Reich tenía en particular era que tenía muchos hyperlinks, como que había un había a, a, habían un montón de sitios donde apretar en cada oración, en cada párrafo que tú estabas leyendo que te llevaban a otro lado, así que se convertía todo el tiempo en que, en que surfeabas, en que te ibas una, por una madriguera, you know, por un rabbit hole bien cabrón, eh, just que terminabas en un sitio a veces que tú ni esperabas nunca, o sea, yo podía estar horas buscando y terminar en un sitio que al final no entiendo cómo rayo llegué ahí eh, y a veces cosas que claramente no, necesar, que no necesariamente eran la intención de David ni de nadie, de llevarte ahí, pero por X o Y razón, el punto es que por eso hyperlinks y demás te va te va abriendo a mundos nuevos y vas viendo cosas bien esotéricas y asuntos metafísicos y conoces más de los masones, conoces más de los Illuminati, de los Rosacruz Empecé a encontrar un montón de gente que también hacían lo que hacía él o que estaban empezando
1: a hacer lo que hacía él. De la calle es todo lo que esté dé la vuelta pa' afuera, la calle me esperan, pa' la calle miro desde la acera, veo como el obrero se mira y bebe agua porque este calor lo desespera. De la calle en la suela de mis zapatos que, ha estado recorriendo isla desde mueve 94, Hablando pango, loseta montaña y valle. Cuidado con este pal de pierna que son de la calle, por la calle todo el mundo para la oficina, temprano en la mañana al son de bocina. En la calle el tapón no termina Y todo el mundo se caga en el precio de la gasolina Pero, qué rico huele la calle mojada Luego de un baño nocturno amanece perfumada Parece que florece aunque no crece nada Pero, bueno, los edificios ya de especios crecen en manada Por eso tanta calle calurosa Si te parece poca cosa, atento La calle es peligrosa, poco se goza Si se daña el aire acondicionado No sales para ningún lado Con el cristal empañado Cuando llueve si te atreves tu si quieres de la calle pero a las 5 puede que te desmaye, es la hora del desmadre tremendo reguero parece que el planeta entero está en la calle ah. en la calle
0: ah. y llegó el 11 de septiembre yo no me quiero poner clichoso aquí yo sé que ya eso mil veces se ha hecho y dónde tú estabas el 11 de septiembre pero sí les voy a decir dónde yo estaba el 11 de septiembre el 11 de septiembre yo estaba trabajando por la mañana en un gimnasio y mi hermano menor eh, acababa, se acababa de graduar de, de cuarto año y hacía dos semanas se había ido había comenzado sus clases en Nueva York. Era la primera vez que estábamos lejos de mi hermanito. Y, y cuando yo, yo eh, un compañero de trabajo sube de la parte de abajo que era de natación, sube corriendo a dejarme saber que un avión se había estrellado contra una de las torres gemelas. Y yo pues busqué la estación de radio y todo el mundo se detuvo en el gimnasio a escuchar la radio Y en vivo escuchamos todo cuando el segundo avión le da y todo lo demás. Yo jalo a correr para mi casa, llego a mi casa, está mi papá, miro a mi papá, mi papá me mira. Y yo le digo, ¿dónde está mamá? Y él me dice, eh, viene por ahí. Ella acababa de salir para el trabajo. Parece que pues se comunicaron. La cuestión es que escucho, escucho a mi mamá llegar, le escucho a la puerta de abrir. Y cuando mi, ma y mi mamá entra y se desmaya, se desplomó. Eh, pues por supuesto una madre, yo, 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 yo tenía básicamente una idea bien clara de dónde mi hermanito estaba en relación a las Torres Gemelas y también entendía que él debía que, que debería estar a esa hora cogiendo clases o no había manera que estuviera tan cerca del edificio. Por eso yo estaba un poco más tranquilo, pero por muchas horas no había comunicación, no había manera de hablar con él. Y ella como madre, imagínate, Nueva York se convierte en una peseta para ella... Su hijo vive en Nueva York. Es como que este bloque aquí y todo lo que sucede, imagínate. So, ese fue mi, mi, mi septiembre 11. Pero el punto es que en cuanto a lo de David Reich que el, el, el 11 de septiembre básicamente es el gran día de David Reich Ese fue el momento, ese es el momento que yo identifico como el punto más importante de esa segunda ola conspiranoica. Porque septiembre 11 le dio a David Ike a su página y al material que él estaba transmitiendo todo lo que él necesitaba. Y empieza él, pues imagínese, con todo lo que conocemos de las teorías de conspiración sobre septiembre 11, y empezó a poner en perspectiva y en contexto todo lo que él venía diciendo con lo que estaba pasando. Ven, yo se los dije, aquí está, ahora va a pasar, y, y, y ahora se van a meter acá, y ahora viene, bueno, eh, ley marcial, y pues imagínase cuando viene cosas como el Patriot Act, que es algo tan antidemocrático, imagínate, son todo cosas que, que sí son incorrectas y que sí deben ser combatidas, pero le dan, le dan gasolina a él para ponerlo en el contexto de lo que él viene diciendo. Así que es, en esos días de septiembre, son meses que le siguieron a ese momento, la página de Viray creció de una manera increíble. En ese momento yo fui expuesto a un montón de conceptos que jamás antes había conocido, y fueron todos a la misma vez. Podía pasar minutos en minutos de las Torres Gemelas a la CIA, a los masones, a Lister Crowley, al de regreso a la administración Bush y otra vez hasta algún antiguo ritual demoníaco de algún tipo. Todo mientras era bombardeado por imágenes, logotipos, epigramas, pentagramas, criptografía, códigos, símbolos, talismanes, tetragramas, geometría, un reguero de simbolismo. Cuando tú pasas horas frente a una pantalla exclusivamente leyendo todo este tipo de ideas antes expresadas y estas ideas vienen acompañadas por todo este... por todo este tipo de imágenes y logos y demás como le acabo de decir eh, eso lo que hace es que cuando sales al mundo eh, empiezas a, 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 a ver este tipo de imágenes y a detectar todo este tipo de ideas estén donde estén o no estén o las empiezas a conectar, a inventar, a inventar o a detectar, esa es la mente conspiranoica y esa, y esa es la mente que yo había desarrollado en ese momento no podía parar de verlas en todos lados, las, de, las veía donde estuviesen y donde no estuviesen y todo, todo, todo lo, todo cuando veía, cuanto veía y escuchaba, regresaba a este tipo de temas. El once me llevó hasta David Right, David Icke me llevó a pensar en magia negra, satanismo, sociedades secretas, tráfico humano de menores, pedofilia, corrupción, rituales, sacrificio, nuevo orden mundial. Este, David Icke está hablando del chip, de ese chip que ahora la gente habla con la vacuna y todas las jodiendas. Davy viene hablando del chip, el chip desde principios de los 2000... Eh, me presentó a otros como él particularmente Alex Jones eh, Alex Jones yo lo vi por primera vez animado en una película que se llama Scanner Dark, A Scanner Darkly que es una película hecha en, en rotoscoping que pintan todos los frames de la película y se ve como animada pero también está filmada creo que sale Keanu Reeves sale un par de gente, Woody Harrelson y Alex Jones tiene un momento en la película bien cabrón que va en, va en el carro así dibujado animado con un, con un megáfono gritándole a todo el mundo despierten ustedes no ven que nos quieren controlar Alex Jones, eh, para, para esa época de, de 9-11, empieza a coger fuerza. Él es, como yo le digo, un hijo de David Icke. Y empieza a coger fuerza con toda esta lucha en contra de la, de la administración Bush. Para los que creen que Alex Jones siempre fue esta figura de derecha, trompista, eh, eh, QAnon, whatever, no es cierto. o sea, o sea sea no, Y no vengo aquí a defender al tipo, pero tengo que decirles que cuando yo lo conocí, toda su narrativa era anti-Bush, era anti-sistema. Eh, y era acusando a Bush de haber hecho eh, de haber orquestado el autogolpe. Hoy eh, Alex Jones se enfrenta a una demanda que es bien importante este tema. Porque, pues, Alex Jones se puso a. Él ha, él ha, él ha ido él ha, él ha ido desarrollando un super imperio. Alex Jones es como la versión gringa de David Icke, y, y Y es una versión mucho más comercializada. Y él, y él ha sabido cómo monetizar, para utilizar una palabra de hoy, monetizar mucho mejor. Eh, lo que él está haciendo y desarrolló un imperio de comunicaciones. Y, y una de las cosas se, se fue cada vez yendo más lejos hasta que un día empezó a cuestionar un tiroteo que hubo en un área que se llama Sandy Hook y que mató a, un, a unos cuantos chamaquitos. Y los padres de estas víctimas que le sobreviven lo escucharon a él decir que ellos, ellos esos chamaquitos no estaban muertos, que eran actores, que todo esto fue orquestado y que esto es el gobierno de Obama tratando de hacer. Eh, Asuntos para este, provocar provocar este tipo de cosas para poder tener una excusa para quitarnos las armas a todos, bla, bla, bla. Este, este tipo de, de comentarios le, le costó que lo, que lo acusaran formalmente de libelo, eh, difamación y demás, y, y perdió en corte y tiene que pagar billones de dólares en daños y prejuicios. Vale la pena señalar que Alex Jones fue formalmente diagnosticado con, el, con NPD, o sea Narcissistic Personality Disorder, que es algo que yo creo que básicamente David Icke también tiene y muchos de estos líderes de culto o líderes de teorías de conspiración, este tipo de gente, eh, tienen que es un diagnóstico formal de un narcisismo extremo. Eh, eventualmente Alex Jones se convierte en el análogo estadounidense de David Icke y en cuanto al alcance poder monetario, seguidores e influencias llegó a ser mucho más grande. Todo este material que yo les hablé, de la página de David Icke, por ejemplo, que también la tenían páginas como la de Alex Jones, con sus hyperlinks y todos los visuales y los logos y la información y demás. Muchos chamaquitos particulares en sus casas, con sus programitas y sus iMovies y demás, comenzaron a agarrar material visual de este de Google y, pues, de la misma página de David Icke, porque a veces yo los encontraba y los veía que era la misma imagen, y armar sus propios videitos de, de, me, me, pseudo documentales digamos o documentales caseros tipo collage, algo que se veía como bien escolar, no eh, pegando esto con esto y haciendo, poniéndole un voiceover o una cancioncita o algo, eh, pues para hablar después de su versión de lo que es el Nuevo Orden Mundial, los reptilianos, los illuminatis o demás. De estos de esto sí, que, sí que existieron un montón y existen todavía. Así que después de Ike y Jones lo que se riega es una legión eh, de este tipo de documentaristas sobre teorías de conspiración en YouTube específicamente. Miles de videos hechos con cero presupuesto, algún programa de edición, imágenes copiadas de Google y hasta las mismas páginas como las de Ike y videos que bajaron del mismo YouTube y con algún voiceover amarrado al suceso y explicando de manera eh, levemente diferente por qué estábamos todos bajo el control de una élite demoníaca, prebabilónica, en muchos casos judía, satánica, pedófila y hasta extraterrestre. Es vale bien, vale la pena señalar dentro de toda esa hemorragia de pseudo documentales o de documentales caseros, eh, el, 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 el ya infame eh, y casi video de culto Loose Change, también state Guys y Addendum, que yo creo que estaban relacionados o eran primera, segunda y tercera parte o algo, yo los vi. Y los vi para la misma época que estaba viendo todo lo de David Icke y, eh, y tenían el efecto deseado. O sea, a, a, este, a este le dedicaron. O sea, a, a estos videitos le dedicaron. Y pues básicamente contaba lo mismo que David Icke David estaba contando y de cómo había una élite detrás de todo esto y cuál era el, la meta última del septiembre 11 y el asunto satánico y los Illuminati. Y yo no, fíjate, no creo que llegaban a... No recuerdo que llegaran al asunto extraterrestre, pero sí el de control poblacional, el del chip, eh, el de heredar las riquezas y todo lo demás. Eh, yo no recuerdo en qué momento fue que yo claramente entendí lo que estaba pasando y lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Eh, y, que, y que había caído en eso que yo llamo la mente conspiranoica. No sé si fue tal vez la, una de las primeras veces que hice hongo o algo, porque el hongo... No lo digo como, o sea, lo digo súper en serio porque el hongo en mi caso tiene la particularidad de que me hace sentir que estoy fuera de mí y me permite sentarme y mirarme de frente y ser brutalmente honesto. Y, así que puede haber sido una de esas veces que me miré y me di cuenta exactamente cómo me estaba comportando y lo que le estaba pasando a mi mente por todo esto de las conspiraciones. Y la cuestión fue que, que no sé si fue eso, pero puede haberlo sido. Eh, dejé de ver el mundo a través de aquel lente. Eso sí que yo lo sé. Regresé un poco a la noción mucho más racional y bastante transparente del corrupto mundo político neoliberal donde la banca a través del truco del crédito nos esclaviza. El aparato militar industrial manipula con cabilderos a los políticos que corren para puestos políticos, las corporaciones ridículamente gigantes y billonarias que comprometen a gobernantes y representantes de todos niveles y agencias de inteligencia que provocan y generan golpes de Estado en cualquier parte del mundo que parezca no querer jugar el juego de los grandes poderes capitalistas sin necesidad de adjudicarle naturaleza alguna que no fuese la de ricos inescrupulosos de carne y hueso que solo piensan en, en perpetuar su poder y mantener sus riquezas. Lo que sí quedó con una noción de que existe el poder detrás del poder y que muy poco es lo que parece. Y que de más está decir que si lo que entiende alguien por esto es que reniego de la posibilidad, el potencial y la voluntad de los poderosos de conspirar contra los pueblos, la libertad y la posibilidad de la gente de tener una vida plena en este planeta, le dé pausa ahora mismo y escuche el episodio anterior que le dediqué a las conspiraciones históricas y verificadas. Luego, luego de esta época de Ike, el 911, los youtubers, eh, Alex Jones y demás, ¿qué, qué sucede? todo lo que usted pone eh, en su website, o en su Facebook, o en su Instagram, o directo a Google, o en Reddit, o lo que sea, toda, todo lo que usted postea, todo lo que usted publica, está de alguna manera, por usar esta palabra, poblando Google, poblando el buscador, llenándolo de esa información, esa imagen. O sea, Cuando usted pone una foto suya en Facebook, está en Facebook, pero está en Google. Usted pone su nombre en Google y esa imagen la puede encontrar sin entrar a Facebook. Usted va poblando Google. Después de esta época de todos estos .com, de estos videos de YouTube, y de estos personajes como Ikey Jones, todas estas imágenes que ellos estaban utilizando en esas páginas que les dije que tenían todos esos hyperlinks y demás, poblaron el Internet. Llenaron el Internet de estas imágenes. ¿Y qué pasa? Eh, para quienes han trabajado eh, como estilista para alguna película, para algún video como diseñador de modas o interiores, todo este para todo este tipo de trabajo. Usualmente cuando uno tiene una reunión para desarrollar algo, una de las mejores maneras de trabajar es traer folders en la computadora que tengan ya referencias visuales. De, pues, si usted es el que va a vestir a la, a la gente en el video, usted trae ideas de películas, vamos a suponer yo cojo ideas de Mad Max porque quisiera usar vestuarios de ese tipo, steampunk o lo que sea para un video de música. Ese tipo de cosas Pues cuando un diseñador de moda Tiene que trabajar constantemente Con cosas nuevas y cosas diferentes eh, bu Se mete a internet o, o a una revista o lo que sea Recorta, coge, busca Y mete en un folder Ideas, referencias Y de esa manera se inspira Así que por algún lado La moda comenzó a coger eh, Estas imágenes que estaban Poblando el internet que se Porque ya ellos saben Que se iba a convertir en tendencia Venía por ahí y se les empiezan a estampar a las camisas, a los pantalones y demás. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes son los primeros que van a utilizar la ropa de los diseñadores, los artistas? Y es, y es aquí que viene un momento clave. Esta es la manera en la que entiendo yo que se derrama, se riega, se desparrama todas estas ideas que, que primero eran solamente el .com de, de David Icke y dos o tres cositas aquí. Todas estas ideas que poblaron el internet en todos estos años, llegan a los, a los diseñadores, los diseñadores visten a los artistas y los artistas famosos empiezan a utilizar esta ropa en sus videos de música. Particularmente, siempre recuerdo la época de Run This Town, de Rockefeller, de, eh, de, de Jay-Z con Rihanna y, y Kanye West, que eh, 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 esa fue la primera vez que yo vi gente que empezó a hacer videos en YouTube acusándolos a ellos de ser iluminatis y de que estaban en ese video básicamente haciendo una declaración de que son ellos los que corren el mundo y todo este tipo de cosas incluso empezaron a, a identificar el, el, el símbolo que hacía J.C., Rihanna y Kanye con sus manos como si fuese la, la pirámide eh, que en verdad es egipcia pero la mezclan con esto y con, o la pirámide de los masones o you name it entonces a mucha gente se le olvida que Rockefeller, que fue fundado por de Diamond Dash, uh, Diamond Dash, eh, 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 del Diamond viene el diamante. O sea, antes de que Diamond Dash se fuera, que Rockefeller ya no está, ya él no está con ellos, desde un principio ellos utilizaron, lo que hacen con las manos es un diamante, no es una pirámide. Eso, por ahí podemos empezar. Pero otra cosa que es bien importante es que muchos artistas que ni siquiera sabían. Nada de esto, no saben lo que es la diferencia entre un masón, un Illuminati, nada de lo que les están hablando. Eh, sí se enteran, claro que se enteran de lo que está pasando en las redes sociales, en YouTube y demás, en los medios. Sí se enteran de que la gente está diciendo que ellos son esto y que son lo otro. Para, para algunos que vienen, para los que vivieron, vienen de mi época, los más viejitos, este, sabemos que gente como uh, Iron Maiden o Si Osborne y Kiss disfrutaban mucho de los efectos de este tipo de de fama esto, esto, esto es algo que funciona así que artistas como Kanye, Jay Z Rihanna y todo esto no necesariamente podían abundar mucho ni necesariamente dijeron sí yo soy esto, soy lo otro pero se pero prefirieron mejor prefir, prefir, prefirieron no negarlo no tocar el tema eh, y dejar que la gente siguiera elucubrando y mucha gente incluso empezaron a double down, a, a, vamos a hacerlo más vamos a exagerarlo más vamos a usar más ropa con estos símbolos porque qué? pasa? Si usted tiene miles y miles y miles y miles de videos de YouTube con miles y miles y miles y miles de views que hablan de usted como artista, así sea para decir que usted es satánico y se bebe la sangre de los, de los bebés o lo que fuese, es, son gente que están hablando de usted y es una promoción que usted no pagó. Eh, todo eso, Todos esos es trabajos y horas de trabajo que hicieron chamaquitos y chamaquitas y usted no tuvo que gastar absolutamente nada. Así que es algo que no necesariamente les convenía negar eh, la única persona que yo sí recuerdo que en un momento eh, le metió directamente al asunto para decir basta ya eh, fue Beyoncé y yo no soy ni siquiera muy fan de Beyoncé pero tengo que decirlo así Beyoncé tiene unas líneas en una canción en donde dice yo 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 dumb with that illuminati stop hating with that illuminati dumb shit o algo así ella eh, va bien directo en síntesis, la trilogía de los Illuminatus, el texto falsificado del que no vamos a dar el nombre, el de Kyrie Irving, y la película V inspiran a Ike. Ike inspira a otros como Jones y a una legión de youtubers conspiranoicos. Juntos pueblan el Internet con esta información y simbología. Los conspiranoicos comienzan a atribuirle lazos a las sociedades secretas a diversas celebridades las celebridades juegan el juego y la moda hace lo que siempre hace convertir la conversación popular en arte o en este caso en una pieza de ropa
1: estos son los Elefante Tracks presentados por Holograma Inc esto es Elefante el podcast de Omar García yo soy OG uh. ya yeah. De la calle todo, lo que esté de la puerta pa' afuera, se te acaba el baile cruzando la acera. Aquí no se casi casi jode, ¿sabes? ¿Quieres un jodón o eres cadáver? Baja de esa nave, póngale peaje a la avenida entre la boca y la cabeza, entre la pala y la cerveza. Cuatro platos sin espoteo, palas sin hueso, te dejan feo y sin hueso, ¿qué tú sabes de eso? Si supieras hace rato lo hubiera botado la llave a todos esos sapos y culebras, suave las negras. Más tónica y limón, pa' que la tónica de la conversación baja un escalón. No te viene mal, un bozal, un especialista maxilofacial te puede amarrar, cadencia pa' que no puedas hablar con un diente menos pa' que por solvento pueda monchar En la calle hace un calor infernal si vaina no bueno que comentar con un bozal, no te va a ir mal te cube te cube fuego y te quemar. en la calle hace un calor infernal no hay no bueno que comentar, un de Guaymar, te fuego
0: y te Y llegamos a los 2020. ¿Cuál es la relevancia de todo lo antes expuesto para el mundo de hoy? ¿Dónde está David Icke? ¿Qué tiene que ver Icke, el pensamiento conspiranoico, con... La pandemia. El 7 de abril, apenas a unos meses de comenzar el mundo, la etapa tan incierta, confusa y difícil de la llamada pandemia, del virus que no queremos joder mucho con su nombre para no, estar, eh, para no joder con los algoritmos, eh, David Ike ofrece una entrevista en vivo a través del canal de YouTube de un programa basado en Londres. Cabe señalar que el tipo que lo, que lo, que lo entrevista tampoco es un tipo con necesariamente gran credibilidad, no es periodista, no es médico, ni mucho menos, se define como empresario sin mucho más. Pero a este tipo le pareció buena idea, acabando de empezar toda esta etapa tan difícil de, de la enfermedad esta, en los primeros meses, entrevistar en vivo a David Icke para que diera su opinión. Y en esta infame entrevista, Ike prácticamente dice que el virus no existe, que es embuste, que es inventado, y le atribuye la verdadera causa de los síntomas a las torres de onda sin g Cabe señalar que al que torres de telefonía móvil que utilizan esta tecnología fueron incendiadas en distintas partes de Gran Bretaña por, esta, por estas palabras del tipo. Esta entrevista recibe como entre 7 y 8 millones de views en las primeras horas. Y como apenas llevábamos un par de meses con la, con la enfermedad y no sabíamos todavía cómo manejarla, YouTube la consideró un riesgo para la salud y la tumbó de YouTube. Y el tumbarla de YouTube lo único que hace es que fortalece... La idea de que lo, lo atacan porque está diciendo la verdad, usted sabe. Bien importante para mí aclarar esto. La radiación de las 5G son ondas no ionizantes. Diferente a la radiación del sol o de los rayos X que son considerados ondas ionizantes. Esto lo que significa es que las 5G no tienen fuerza suficiente para causar ningún efecto físico en la piel o algún otro órgano de nuestro cuerpo. Las ondas del sol, por ejemplo, pueden penetrar la piel. Y tienen efectos adversos en nosotros. Las ondas de radio con las que llevamos conviviendo ya más de un siglo pueden penetrar la piel, pero no nos causan ningún daño. Las ondas 5G ni siquiera pueden penetrar la piel. Y el virus, crea usted lo que usted quiera creer sobre el virus y cómo combatirlo y la politización y demás, pero el virus, pues, eh, es definitivamente real. Eh, si hubiera sido creado para exterminarnos, mano, ah, también este, como que falló miserablemente, ¿no? Dicho esto, las ideas, las ideas que expresó David Ike en esa entrevista, como todo lo que él dice, fueron eh, propagadas y dispersadas como pólvora. No sé, eh, probablemente todos nosotros tenemos a alguien cercano, familiar, conocido, amigo, que en alguna etapa de esto de todo lo de la enfermedad no, no, nos vino con esto y diciendo que esto eran los teléfonos, que no compráramos el teléfono, que la 5G, que lo otro. Así que mucha gente, incluso gente que yo quiero y respeto mucho, se empezaron a repetir todo lo que él dijo en, ent en esta entrevista. Pues, precisamente por eso es que es, es tan peligroso cuando el tipo habla, porque eh, tiene ese tipo de influencia. So eh, Por eso es que yo estoy poniendo en contexto la historia de David Icke hasta ahora, hasta 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 el día de hoy, hasta nuestros tiempos, para que sepamos que si, está, si estamos repitiendo algo que dijo alguien los otros días, saber de dónde viene esta persona y cuántas cosas viene diciendo. Ya ustedes saben este, un poquito más sobre la persona para entonces tomar usted una decisión y evaluar si usted cree que, que es una persona que merece su credibilidad. Eh, ¿Sabe esta gente? Yo me pregunto si muchas de las personas que repiten las ideas de David Icke, saben que quien dice esto anunció el fin del mundo para el 97 o dijo ser el hijo de Dios, que reptiles viven tras la piel de los líderes del mundo, que la realidad que conocemos es producto de proyecciones holográficas generadas desde la luna o fucking Saturno. Eh, porque tú sabes, de eso es que estamos hablando. Y llegamos a la conspiración de QAnon. En el mes de octubre del 2017, el, en el Image Board eh, website, antes conocido como 8chan, hoy se llama 8con, algo así, porque lo tuvieron que, por motivos legales, tuvieron que cambiarlo. Eh, y pues en este tipo de foro abierto anónimo, hiperdemocrático, es propenso, eh, pues se dan, se dan grupos extremistas, ideologías racistas, xenófobas y en general de odio por su naturaleza anónima y poco moderada. Ejemplo de cómo este tipo de foro puede traducir su contenido al mundo real es el caso de Pizagay que brevemente discutimos al principio eh, y sabemos que la teoría de pisagui también se propagó en este tipo de foro hasta que inspiró que un sujeto en Carolina del Norte pues, fuera con un rifle para ya entrarle a tiro a medio mundo y pues el individuo fue arrestado en el 2016 pero de las cenizas de este caso nacen otros como el que vamos a discutir a continuación y tengo, tenemos que regresar a octubre del 2017 un usuario del foro 4chan, que es el predecesor de 8chan, ya desapareció 4chan y predecesor de Reddit también y de todo esto, un usuario que se identifica solamente como Q hace su primera publicación. Dicen que se escogió la letra Q, la persona que escribe o publica, porque Q se refiere a un nivel de, de seguridad, a un clearance level, level clear, blah, 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 perdónenme en English un clearance level, eh, ¿Sabe? Un tipo que tiene un acceso a seguridad bien alto. Q es una, representa un, una seguridad bien arriba. Eh, su primera aparición se compone de una serie de 17 publicaciones en cuatro días. Desde este, de sus, de sus primeras par de palabras que hacían referencia a la, a la extradición de Hillary Clinton, su relación con un grupo élite que traficaba a niños, cometían actos de pedofilia y hasta hacían sacrificios satánicos, se puede entender que continúa donde lo dejó. Eh, donde lo dejó pista, además de establecer al enemigo, eh, que claramente es Hillary Clinton y toda la izquierda democrática, liberal, eh, hollywoodense y demás, eh, también establece quién es el héroe eh, de, de esta historia. Y claramente, <ríe> y claro que el héroe es nada más y nada menos que Donald Trump. O sea, está básicamente deja establecido que hay una élite pedófila y, y de pedófilos satánicos y whatever. Y quien, y quien está llamado y ungido para ser el que combata todo esto es Donald Trump. La operación Mockingbird es un alegado entramado de lo que llaman ellos el mainstream media para encubrir a este supuesto grupo de pedófilos satánicos a través de los fake news. Las publicaciones iniciales eh, de Q eran muy sabiamente redactadas a manera de preguntas provocando que así pues la gente que lo sigue participaran. El siguiente mes las publicaciones alcanzaron más de 200 y en esta expandió en lo, que en lo anterior y comienza a añadir nombres de supuestos miembros del grupo satánico y pedófilo liberal. Este tipo empezó a decir nombres que van desde John Legend hasta Tom Hanks, hasta you, ¿sabe? políticos, cantantes, whatever. Eh, y también introdujo la frase El Gran Despertalo de Great Awakening para describir lo que sería un gran día en el que, en el que sería en que este grupo de pedófilos va a ser expuesto y la justicia sería restaurada. La idea era que existían decenas de miles de acusaciones selladas, listas para ser sometidas por Donald Trump. Las publicaciones de Q dirigían a los seguidores, por ejemplo, hacia gestos sutiles. Q lo que hacía era que te decía, por ejemplo, que esta noche vieras el mensaje de Donald Trump y cuando levante su dedo derecho, ahí es su dedo índice de la mano derecha, si lo levanta es que nos está mandando un mensaje y de momento por la noche, en algún momento Trump pasa así con el dedo, ¿vieron eso? So, eran unas cosas un poco ambiguas algo así como hace alguna gente con la astrología pues para poder, para poder agarrarte que tú dijeras mira es verdad tú sabes, so, a veces eran predicciones bien ambiguas como sugerir que Donald Trump escribiría en sus redes alguna palabra con tal o cual error tipográfico, imagínese usted un tipo que no sabe <ríe> dónde tiene la nariz, le van a achacar un error tipográfico a una gran predicción y demás, que los principales sospechosos de ser Q <coughs> son padres e hijos dueños de, de este medio, A-Chan, e e eh, y hay un muy buen documental que se llama Q into the storm, que lo pueden buscar, creo que es de HBO Max, no estoy seguro, eh, en, donde, en donde usted mismo puede llegar a sus propias conclusiones porque hay una persona que está filmando a esta gente desde el 2016-17, bien de cerca, y ellos, eh, nada, véalo ve y llegue a usted a sus propias conclusiones, pero los principales sospechosos son ellos dos y Steve Bannon. Para los que no saben, Steve Bannon es la verdadera mano siniestra detrás de la campaña de Donald Trump. Y de, y, de este, y de este nuevo despertar de un populismo de derecha nacionalista que a veces es nacionalista blanco en los Estados Unidos, que hemos estado viendo y que, y que ha estado levantando todo tipo de, de ideas bien feas. Eh, pero, pero sí, pero él, eh, para él poder eh, implementar esto que él llama el populismo de derecha, eh, utilizó en un principio gente como Sarah Palin. Y, y hoy día eh, fue él quien trajo la figura de Donald Trump y, y incluso eh, se mantuvo con él cuando ganó en la Casa Blanca y luego renunció porque sabe que podía ser mucho más útil para Trump desde fuera de la Casa Blanca. Eh, eh, Steve Bannon es conocido por ser el dueño de un, de un outlet de comunicación, digamos una revista, un periódico llamado Breitbart, es un website de la extrema derecha estadounidense dedicado a noticias sindicadas, Opinión y Comentario, fundada en el 2007. Y su contenido ha sido descrito de corte misógino, xenófobo y racista. También era el punto de partida para múltiples teorías de conspiración. El mismo Bannon declaró en el 2016 que Breitbart era la plataforma para el alt-right. Eh, Breitbart se convirtió en el centro virtual para los rallies de campaña de expresi del expresidente Donald Trump. Así que ya se pueden imaginar. Y la razón por la que Bannon es uno de los más grandes eh, sospechosos de Cell Q... Es porque, y esto lo pueden ver en el documental, eh, entre otras cosas, en un momento en que padre e hijo, los que están detrás de A. Chan, eh, son citados para el Congreso, de la nada les aparece un gran abogado, y, y un gran abogado que está dispuesto a darlo todo por defenderlos a ellos en el caso, y el documentalista hace muy buen trabajo de encontrar los lazos de este abogado con Steve Bannon. Solo que básicamente la teoría es que Steve Bannon les mandó el abogado. Eh, cabe señalar que dentro del universo alterno de QAnon, no solo la idea de que los poderosos liberales son un grupo de pedófilos satánicos que hacen sacrificios de niños al mismo diablo, ha sido diseminada. No, QAnon se convirtió en tres o cuatro años en una amalgama de todas las conspiraciones que han aflorado durante los pasados 30, 40 años y otras nuevas. O sea, los poderosos son pedófilos, eh, regrese sea David Icke, son satánicos y ofrecen sacrificios, le sacan la sangre a los niños y se la toman, la sangre de niños los mantiene jóvenes, JFK Jr. está vivo, es pana de Trump y va a regresar, Trump es un viajero en el tiempo, están conectados a los Illuminati, sus jefes son los reptilianos, Trump los va a meter presos a todos y artistas como Tom Hanks y John Legend son parte del grupo de pedófilos satánicos. Trump está ungido por Jesucristo. Eh, estamos en los últimos tiempos y los Anons son los elegidos y llamados a librar la batalla entre el bien y el mal. Es bien importante notar, eh, subrayar, que una de las personas que ayudó a diseminar todas las ideas de Q eh, fue Alex Jones. Alex Jones fue súper instrumental. Él se aprovechó de todo este asunto que estaba pasando con Q para él eh, básicamente tomar la batuta y convertirse en esa figura un poquito más mainstream. Eh, pero también sucedió lo mismo que sucedió con las redes con la con las teorías de conspiración en general sucedió que muchas de estas personas como hablábamos al principio ya de la tercera edad o de una o retirados o mayores especialmente cristianos eh, comenzaron a sentir que tenían un propósito con todo este asunto de Q y empezaron a hacer ellos mismos canales de YouTube imagínense empezaron a tener cien mil views en un, eh, de, de, de un post 50.0, mil mil seguidores suscriptores unos números ridículos porque habían suficientes personas que creían en esto o sea, adquirieron un tipo de fama algún tipo este tipo de atención se convirtieron en personas eh, importantes para esa lucha según lo entendían ellos <coughs> y le da pues propósito así que entre Alex Jones y entre Alex Jones y, y todos estos YouTubers eh, se encargaron de diseminar los mensajes que Q estaba dejando en eh, de, a manera de código digamos de manera críptica en el foro eh, 8chan primero 4chan y luego 8 con cuando muchos de estos cuando a muchos de estos canales los empezaron a tumbar por identificarlos como canales con mensajes, con temas de odio y con invitaciones eh, que rayaban en eso, en el odio y demás, eh, pues empezaron entonces a, a reunirse en el mundo real, a salir y a hacer rallies y a comunicarse y a conocerse eh, los, los annons, digamos, ¿verdad? Y llegamos al, al Capitolio el 6 de enero del 2021. El 6 de enero del 2021, luego de la derrota de Donald Trump a la reelección de la presidencia estadounidense, una masa enaldecida tomó por asalto el Capitolio para prevenir que se celebrara una sesión conjunta en la, en la que se contarían finalmente los votos del colegio electoral y se formalizaría la victoria del presidente electo Joe Biden. Es bien importante notar aquí cuando llega el momento de lo del Capitolio que la mitad del país no estaba enterada de esto, que es lo que hablamos en, en los primeros dos episodios sobre las redes sociales, las, las, las burbujas de filtro y los, los echo chambers, los cuartos de reverberación y cómo cada cual vive en su propio universo y a todo el mundo le tomó esto por sorpresa cuando vieron esta masa enaldecida meterse al Capitolio a tratar a pedir que guindaran políticos, que le, devolvi, que le entregaran el poder a Trump, que querían matar a ellos o sí o a pelosi o a quien fuese pues la mitad del país estaba muy sorprendido y pues por eso era lo que le decía al principio no era algo tan simple como decir son eh, seguidores de trump era algo que venía desde el 2016 17 cocinándose o de, si quieren decir pues, antes pues desde pizzagate cocinándose en estos tipos de websites como una teoría de conspiración y sí pues más, más adelante pues a alex Jones se le dio fuerza todos estos youtubers le, dio, le dieron fuerza y al final cuando sucede eso en el Capitolio, pues sí, usted veía por fuera como que Trump, pero en verdad eran era Q. O sea, y la no, incluso la noche antes de que sucediera había una reunión como un town hall meeting en donde todos estos seguidores de Q estaban. Incluso el tipo que ya se ha hecho famoso, que tenía los cuernos y que le llamaban el, el Q anon Shaman, estaba físicamente él allí la noche anterior y agarró el micrófono y habló y todo. Es bien importante saber que la participación de Alex Jones fue grande porque incluso el sitio donde se hizo el rally afuera del Capitolio antes de que entraran costó medio millón de pesos y fue Alex Jones el que lo pagó. Dos mil personas entraron al Capitolio vandalizando, rompiendo, amotinándose, atacando policías, buscando a políticos, mataron a un policía eh, pidiendo, su pidiendo la cabeza de políticos, pidiendo que se guindara incluso al vicepresidente, compañero de papeleta de Trump, Mike Pence, por ser traidor, se descubrieron bombas caseras en el Comité Demócrata como en el Republicano, bombas Molotov, fueron descubiertas en un vehículo cercano al Capitolio. Según un sondeo realizado por el Public Religion Research eh, Institute, la creencia en las ideas centrales o medulares del movimiento cubano subió de 14 hace un año a 16% hoy. So, ni la derrota de Trump, ni que no cogieron preso a nadie, ni que no, no cogieron a los pedófilos, ni que no fueron ni que no mataron a nadie, ni que no hay 50.000 acusaciones selladas, nada de lo que ha pasado, como, como bien ustedes conocen las personas que tienen mentalidad de culto o fundamentalista o demás, nada los hace dejar de creer en lo que creen. Eh, luego de que todas las redes sociales pulgaran sus plataformas de todo lo relacionado a QAnon, eh, después del 6 de enero del 21 y que Trump quedara fuera de Twitter y Facebook, el consenso era que era cuestión de tiempo para que murieran todos este tipo de cosas eh, del culto a Q pero nada que ver. Según el sondeo, dice que una de las ideas que los seguidores actuales de Q articulan es que además de tener cero confianza en las instituciones de gobierno, creen que hay una profunda y penetrante amenaza a su cultura y su estilo de vida. Así que usted puede llegar a su conclusión de que a qué se refieren con una amenaza a su cultura y su estilo de vida. Cuando asomaba la cabeza y tomaba un poco de aire de la atmósfera racional y razonable luego de tres años viviendo en las cavernas del pensamiento,